1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点。你现在收听的是《Wonder b e t Talk》，超级好兽益的闲聊时间。我是兽医师林昭宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 先来谢谢我们最近留言给我们的听众，还有请我们喝饮料的听众
0: 。嗯
1: ，最近留言给我们的是 Momo 他说从轻松闲聊中得到不少知识，获益匪浅。网络资讯过多，大多都是商品厂商传达的讯息，角度会以推销产品为主，比较少受益单纯以主题为角度分享资讯。借由专业的讯息，可以让饲主少走一点歪路，并少缴智商税。对这，谢谢默默
0: 对我们的肯定。
1: 对啊，谢谢，而且他还请我们喝饮料
0: ，真的很感谢。对啊
1: ，谢谢默默的支持、嗯，我们好好喝饮料
0: 。这个冬天的话，应该要喝个什么热红酒或是热巧克力吧
1: ？热红酒，哎，你知道今天呢、啊，我们另一个同事的四组送了我们一个面包。其实我那时候看到的时候，想说是一个包装很好的古早味蛋糕，因为超大一个。像香包，但你
0: 一讲听起来好烂哦。
1: <笑>不是，因为我真的那时候第一眼看到的时候，因为那很像，你知道古早味蛋糕吗？古早味蛋糕那种圆形的，然后如果是巧克力的话，上面不是有很多黑点点这样子嘛？对，然后我一开始以为就像那样子的东西，然后超大一个，只是包装的很好而已这样子。后来他们也在查这资料，就发现说哦，这整个其实不是蛋糕，它是面包，它叫 p a n a t o n e p a n a t t o n e 这、就是
0: 你有查过的念法吗
1: ？对。我查好像英文，他会念什么 p e n a t o n i 就有一个意大利人就说那是英文的念法，意大利的念法应该是 p e n a t o n i 这样子，叫潘纳朵尼吗？它是一个甜的面包，然后在圣诞节跟过年的时候，意大利他们会吃这个面包。主人就是买来让我们试试看，说这个东西很好吃，让我们吃吃看这样子。就我们都没水准。我查了以后才发现说这东西其实蛮贵的。好像台湾没有很容易买到，因为他买这个牌子就是一个在意大利的烘焙坊的制作的潘那托里面包，好像每年都会开团购这样子。
0: 你那个是夸张贵吧
1: ？真的夸张贵，我没有吃过这么贵的面包。然后我们就是把它切一片一片来吃嘛，上面它有一些白白的，有点像米苔木的，用<笑>米苔木，有点像米苔木状的东西，但它是硬的，上面那是糖做的，然后甜甜的。它叫做 sweet bread， 它说它是甜的面包，吃起来会有点柑橘发酵跟酒香的味道，吃起来。你这个听起
0: 来，你这个很假哎、欸，你知道，你刚刚讲的这段词，感觉就是你 Google 后你在综合，你有，我有在吃的当下，这个、我听你在放，真的，我吃的吃的当下是这个感
1: 觉下，我不是木舌头
0: 你，你就是木舌头，你刚刚把它形容跟古早味蛋糕一样，所以我才说，这
1: 木舌头吃都都可以吃得出来。然后我们那时候就想说，哎，这样吃好像少了点什么。因为它就是比较偏甜的口感，然后我们就在我的柜子里面找到一个香槟，就把香槟打开来配着吃，很好吃哎、欸
0: ！这个水果面包啊，其实在蛮多烘焙坊其实都有都有卖。Panettone， 对。然后就我以前在台中的时候，就很喜欢去买一间面包店，然后这个面包店呢，嗯、就是据说是五保村。早期在当学习的时候，就是有到这个面包店里面去，跟这个师傅学习、嗯。那每次到就是圣诞节的时候，他就会卖这个面包，但是因为真的很贵。嗯、那我记得那时候我在念书嘛，然后你怎么念书的人怎么会花一个接近快一千块的钱买一个面包？你会觉得太惊人了
1: 。可那个超大的、欸，就是这个，我看那个上面的称重，这个面包居然有一公斤、欸
0: 呃，大部分面包店它不会一次卖那么大一个啊，因为就蛮贵的。你说它有时候会做小一点，或是它卖半个，或是四分之一个。嗯、但是我那时候就是它一个小的还是半个，就要大概五六百块，所以一整个就是一千多块，然后你就没觉得没有办法接受、嗯，尤其是在念书的时候，这种价位你根本就买不下去，相当不
1: 平啊！你看那个红叶蛋糕一个大概一千块上下吧，对不对？
0: 对啊，所以我其实一直以来都没有吃过这个，我就在、哦、没吃
1: 过，但是你知道？
0: <笑>我知道，因为我每次看到我都想买，我又因为那个钱打了退堂鼓。
1: <笑>哦，那我赢你了
0: 。<笑>我这吃过，吃吃欸、不是你跟我讲，我这吃过那个血血香槟，因为、喔那個、香
1: 槟有点酸酸的、苦苦的，然后它配这个甜面包很搭诶炫耀文,很、欸啊、
0: 炫耀文
1: 对，很搭，超搭的。所以我们今天吃到一个我觉得很新鲜的东西，就班纳朵尼面包。
0: 很多面包店都有卖这个，就是面包、哦。最近最近，如果大家去面，嗯，就是面包店，应该很多会看到这样子。
1: 对、嗯，因为重点是它这个是团购的、嗯，是什么 Italo, 那個很貴？意大利，意大利我不会念啦。但是就是这个烘焙房好像就是在意大利的，没有在台湾展店的
0: 。五保村也有卖这个
1: ，然后大家分食，就有那个不知道那个气氛就很开心，所以感觉的确是有这种过节的感觉，觉得还不错。
0: 就跟国王派一样啊，那你知道国王派吗？也是一个节庆甜点、欸
1: 。是什么节庆的甜点
0: ？就是法国的新年，也是蛮大的。它是每年的一月六号，就是天主教的什么主显节。国王派里面它都会放一个陶瓷的玩偶，然后你就是切一块块分食的时候，嗯、就是看谁吃到那块含有这个陶瓷玩偶的人，那一天就可以当一日国王之类的。
1: 当国王一天
0: ，就是跟你玩的这一群人啦，<笑>就跟你分食这个国王派的人
1: 哦,、嗯、哦，所以你可以命令他们做事一天，是不是
0: ？对啊，之类的，就是国王派他其实有的面包店、哦，像那个我超喜欢的面包店，就是尾丰南山二楼的那间面包店，那他就是都有在卖国王派，因为他就是法国来的面包店
1: 、哦，那好吃吗？这国王派算是面包、哦這
0: 個，它算是甜食吧，它也不算是面包，那比较接近蛋糕的样子。嗯，我有吃过那个潘潘纳朵尼
1: 、Panatome ，我只有吃。
0: 对对对，我就吃过那个啊！我以前很喜欢的面包店，就是那个糖本面包店。它在我们很早期，以前面包店还没有提供试吃的风气的情况下，它很早就会开始提供那个面包试吃的小面包在前面。我我也吃过，就是试吃的那一点点，嗯、试吃
1: 的班纳朵尼是
0: 因为太贵了，念书的时候怎么会买得下去
1: ？真的好贵的面包
0: 、哦、之前我记得我跟那个张医师啊。就我们都蛮喜欢吃那个五宝村的面包，然后每次在爱屋发薪水的当天，因为我跟张医师就住同就是同一个方向嘛、嗯，所以就是发薪水的当天，我们都会去那个五宝村买面包，因为有一些，一人
1: 一人买一半是不是？
0: 没有，因为它有的是可以分半个的，然后我就跟他对分，因为你知道买一个很贵，平常你就会觉得不能那么浪费。一天到晚吃这些面包，所以就是在发薪日的时候，我们就会去挑一个比较贵的面包买
1: 。听起来很可怜。
0: 对啊，听起来好穷酸啊！我兽医师怎么那么惨
1: ？兽医、啊、师好惨。好慘
0: 好慘<笑>对啊，我自己讲到都觉得快要举一把泪了酸酸。怎么会这样子
1: ？很白痴哦、喔。我是美国兽医皮肤科住院医师吴启彦。你现在收听的是 Wonderful Talk。超级好受益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。我看到在社团上，它是别人丢给我看的，就看到一个案例，它是有两张 X 光片，拍了髋关节的部分，因为它后脚跛行，然后那个狗狗是很年轻、未成年的狗狗，原本就知道有膝盖骨内侧移位的问题，但是因为它跛脚的情况比较久，然后又越来越严重。所以就去再做诊断，看有没有需要做治疗。就后来发现，他疼痛的位置其实不是膝盖骨异位这件事情，是上段的髋关节的部分的问题。被诊断是股骨,骨头缺血性坏死，应该要手术治疗。这样子就跟他的预期有点不太一样，因为他原本以为可能是膝盖骨异位的问题造成症状，所以在想说要不要做膝盖骨异位的手术。就后来的结果不是要做膝盖骨，而是要做髋关节的手术，所以他有点困惑。在寻求说有没有其他不开刀的方式能够治疗这个疾病这样子，然后我就想说，这个应该非常常见的一个问题，网络上搜寻的中文资料应该不会太少。然后我就打了我们的 Google 搜寻，发现我们没有这个资料，我们居然没有写过这个东西、欸。
0: 我刚也是有点吃惊，因为这个东西，我就记得、啊我欸，我就记得我们就是我们常见的手术，就是我们以前在看门诊的时候，我们都会在里面先偷听说，哦，这只狗可能是、
1: 啊、就一听那个几岁啊，基本资料啊，然后症状啊什么就开始一听，我们就这就是我们
0: 会猜的几个选项其中之一，就代表它有如此常见
1: ，对啊，非常常见。
0: 非常常见。我惊讶的是，我们居然没有写这篇放在网络上。我以为我写，我们写、啊、过，放
1: ，但是有写。我以
0: 为我们有放在上面，然后我还以为我们讲过很多次。
1: 对，我就想说，我就搜寻一下，我就打 wonder vet， 再打这个疾病的病名，就没有出来
0: 。真的哎、欸，我的天哪、啊
1: ！对，我们是讲要不要切这件事情，或者是股骨头肌股骨颈切除术是用在什么情况下？
0: 因为我记得我那时候那个英文有一个，就是我急着放上去还拼错，我后来还偷改了一下
1: 。对啊，所以你是在鼓舞嗯，在做
0: 以前有做那个美洲小教室的时候做的
1: 。我没有放过这个疾病
0: ，但是因为它太常出现，然后加上又放过美洲小教室，所以我就以为哎，我们早就写过放过，怎么会没有,没有？不敢相信
1: 。那这个其实就是有一些好发的品种，通常是小型犬吧，对不对？都是比如说比较常见的。贵宾犬、博美犬、八哥犬，或是吉娃娃，这是比较常见的这些小型犬可能会发生的问题。最重要、最重要是，嗯
0: ，年纪跟病史。年
1: 纪最重要的部分，它特征就是，通常是未成年的动物会发生这个问题。在没有很严重的创伤病史的情况下，脚就突然非常的疼痛。那这种情况，我们就会去找他疼痛的位置是在哪里。当然，你可能看到就是脚会抬起来，不敢用。之前我们的那个，我有个 case 是八哥，他说那狗狗这样跑一跑，然后滚一圈，然后脚就抬起来，不敢用了。是在平面滚一圈哦、喔，它不是从那里摔下来，平面滚一圈，脚就不敢用了。这么轻微的情况，拍 X 光就发现它的股骨头的地方其实就裂掉。那没有在很严重的创伤病史的情况下。其实这个大概就可以怀疑说，它其实是有这个疾病。就我刚刚讲的特征：未满一岁的幼犬，然后是这种呃好发犬种，没有严重创伤病史的情况，然后又在这个地方出现了像这样子的影像的话，大概就可以非常怀疑这个疾病了。所以最重要是 X 光片的诊断吗
0: ？最重要的就是对啊，不然嘞，<笑>不是你刚刚是在考我吗
1: ？你都没有讲话。
0: 我我觉得你讲得很好啊，我在我当
1: 然讲得很好啊，
0: 我在想说，没错，对对对，只是我想说那只八哥，我是不是有看过
1: ？有啊，就是它很惨啊，它一开始我记得七个月大的时候发生第一侧。但他恢复很快，就是手术完之后，应该四周左右，他其实就走的正常，跑的也正常。我
0: 记得他后来另一只脚是不是也是同样的问题
1: ？对，一样的问题，就是好像是一岁还是十个月大的时候，就是没有多
0: 久之后
1: ，对，又发生一样的问题。虽然他是双侧的，但他两边恢复都非常快
0: ，因为他就是
1: 一发现问题立刻处理掉痛点，后面就走的非常好。
0: 最重要的就是在，因为狗狗它们疼痛很快就会开始不使用它的这只脚来负重。嗯、当它不使用这只脚来负重，就算只是短短的一周，它肌肉流失的速度其实是非常惊人的。所以像八哥犬，它的家长就是在林医师刚提到的，就是一发现就处理掉这个问题，嗯、在它肌肉还没有开始严重萎缩的情况下。哦，哦对对对 ，Nicole， 对,对，没错，就是它，它还好吗？
1: 不知道你<笑>就没看到它了
0: 。对我刚刚就是一直在思考这只狗的名,的名字，我觉得印象很深刻，所以我刚刚就突然有点恍神，因为我在想它到底叫什么名字
1: 。没有重点是它很快速的处理完之后，通常在肌肉还没有萎缩的情况，它恢复应该是会最好的
0: 。就算是肌肉开始萎缩，就是尽快改善处理掉这个它疼痛的状况，然后。及早开始积极的复健，其实狗狗恢复的状况也是会很不错。嗯、那另外很重要的是，对，另外非常重要事情是，就是通常这个疾病除了理学检查、骨科学检查以外 ，X 光片的拍摄是很重要，但是不一定每一次的拍摄都一定是拍到最典型的股骨,骨头缺血性坏死的影像上变化、嗯，所以因为有可能是在疾病的不同阶段。常常我们都会需要重复，就在短时间内，可能一周或是两周，就重复的去拍摄 S 光片来确认它股骨头的变化。一般我们不会到两周啦，因为我们希望早一点确认它这个问题，那尽早决定我们下一步到底要做什么样的处置。所以大概平均来讲，我们就会抓一周就赶快在假设第一次。痛点怀疑是在这里，嗯、然后 X 光片看起来好像有点怀疑是这个疾病，那我们很快就会在一周后就再重复拍摄，然后比较说这一周来股骨头颈它在 X 光片底下的变化
1: 。对啊，所以如果有像这样子重复追踪又非常怀疑的情况，我们大概就会建议下一步的治疗计划了。比较不会让它一直拖着因为这个疾病其实在保守控制或保守治疗方面的话，它的预后相对来说是比较难预期，可以好到什么程度，或者是它会不会好这件事情，统计上来说，它的比例其实非常低，就大概百分之二十以下是用保守控制可以得到好的治疗的，其实很低啊，而且呢是在 X 光影像真的真的比较难以辨别的情况的那种，所以它的症状算听起来比较感觉是比较慢性的问题。然后你才有机会用保守方式是控制好
0: 的，就是通常症状轻微，就是我们可以从两个方面来讲，第一个是这个狗狗它的疼痛感没有那么剧烈，它还是会使用这只脚。嗯然后第二个方面就是从影像上来看，就是它在 X 光片底下的变化其实是没有看到很明显的，比如说股骨,骨头啊，它是有严重变形，或是它是有到部分骨折，或是缺血样坏死这些情况。嗯、就是除非是这两个情况下，它可能可以采用内科药物，就是主要就是给止痛药去舒缓它的疼痛，然后同时也会需要严格的限制它的活动。在这种情况下，就是你要非常多的天时地利人和都配合的好，然后同时这个疾病是没有再持续进展，没错，那才有可能单靠内科治疗让这个疾病控制下来。但是这种病例非常非常少见啦，绝大多数都是严重疼痛。嗯那严重疼痛的情况下、嗯，其实你没有什么太多的选择，手术就是他唯一的选择。
1: 目前在这个状况下，是解决疼痛的一个最好的方式了、啊。对，主要是讲说这个例子，就是为什么要特别拿出来讲，当然是介绍这疾病之外，在网络上的这个 X 光影像，大家只有看到骨头这件事情，但很多时候他忽略了它的软组织，就肌肉的情况。在 X 光，我们看到的是那只脚的肌肉量已经剩下另外一只脚的一半而已，一半。所以它发生疼痛不舒服的情况，至少至少两周以上，最少最少两周以上。所以它症状越来越严重，肌肉越少，它其实那只脚能够靠肌肉支撑的可能性就越低。所以它只会越来越差，就是这个是恶性循环。那你不去处理它的情况下，期望它会好，其实是不太可能。就我是说，没有做侵入性的治疗，期望它会好的几率其实非常非常低啊
0: 。就其他吃止痛把这个控制下来，基本上是不太可能。就你
1: 能控制疼痛这件事情，我觉得是有帮助的，但是它的结构已经没有支撑力了，因为它的股骨头的地方结构就是有异常，它是已经有裂掉的情形了。所以的确，你给了止痛，它有可能可以继续。支撑一些些，但持续使用，它里面结构有异常的话，有没有可能后续整个断掉？有可能啊。所以那個反正不是我会选择的一个治疗方式。你有一个比较非崎岖的途径去解决这个疾病的话，你为什么要尝试一个成功率这么低的治疗方向去做这件事情？然后让你的狗狗承受这个痛苦或这个疼痛的时间拉这么长？我觉得是一件非常没有效率的事情啊，只是为了要避免手术这件事情，我觉得很奇怪。哎
0: 、欸，我看到我们之前每个礼拜在那边绘图啊，写那个什么每周小教室，我觉得想起来我都怕，就是每周都要做那些小图啊什么之类的。然后到底到底为什么？我那时我现在想想，都有点害怕的感觉。我记得我那时候要出国几个月，我还要先把那些都设定好在那边排程，欸还没有人要看，可恶！
1: <笑>对啊，如果你打 Wonder Vet 每周小教室都会出现好多土哦，就是真的能够尝试保守控制的机会或者是个案是非常非常稀少，不要期待你的动物就是那个个案，它是大多数，好吗？它是大多数。然后我们在评估 X 光的时候，也不会只有评估骨头这件事情，就你要把整个 whole story 都理清之后，找出一个比较啊
0: ,啊，就是你要看整体。整体骨头上的变化、肌肉量的比较、疼痛的情形，然后狗狗走路的样子，所以并不是只考虑单一个方向
1: 。对，而且你看，像我们这么有经验去看 Scomac， 才能够读到这么多的资讯。其他人去给你的建议，都是用自身经历，但是他们根本就不懂这些，所以他给你的说啊，我的狗去针灸一下，后来就好了，也走得也很好。但他们一样的问题吗？一样的条件吗？一样的品种吗？其实都不是啊，每个个体都是独立的，每个事件都是独立的，不可能完全复制。所以说，应该是要让他的主治医师给他的建议，应该才是最贴近或者是最有效率的治疗方式。那如果你还是有疑虑的话，你可以再找其他的外科医师再评估看看，是不是还是一样的结果
0: 。曾经有一度，我觉得网络上问诊这件事情稍微有点和缓、嗯，可是过了一下子，他。
1: 不会啦，他们还是有建议，他就去咨询第二意见啊
0: 。哦，所以还是舆论有稍微转向。就是你可
1: 以看到，大概有 30% 左右，或 40% 会有那种，就是哎，你这个可以去针灸啊，或者是我家狗没有开刀也好啦之类的这种不负责任的话。但是很多很多现在的比例还是有比较高一点，有请他再去咨询第二意见这样子。所以正向有帮助的资讯。很。比较多，可是可是他们通常还是会找就是那百分之三十的那个，因为看起来很神奇嘛，大家都跟你说这件事情，事你就会找说，哎、欸，有人跟我说可以不用手术，而且他的狗没有手术就好了，是不是有什么神奇的效果或者神奇的方式
0: ？没有，我觉得就是他心里已经有下了一个。就是他心中已经假想了一个状态，就是他不想手术,想手术。刚好有人提到这，他觉得没错，就是这样子。又有人附和我了，所以我觉得自己本身的心态还是要先开放一点，就不要先入为主。嗯、我觉得就是多听专业的人的意见，再决定、嗯、会比较好
1: 。对啊，所以通常我们在建议手术的时候，我其实就会整体的去跟他分析，跟为什么我现在做这个建议啦。哦、我会想到我前一阵子有劝一个病患去做人工关节这件事情，因为我发现他走的冤枉路太多了。就他的狗狗被诊断髋关节发育不全，然后单侧有比较严重的二次性关节炎的问题，然后又是中型全边境的体型啦、啊，他的狗狗又偏重，然后他一直想要寻求舒缓的方式，他不是不愿意医疗哦。他每个月花在他保守控制上面的金钱，其实是非常可观的，因为他什么东西都,都有做。他之前还去做了，就像我之前讲的，他的干细胞打在皮下这件事情。然后我就想说，到底在做什么？然后一针哎、欸，我跟你讲，说到干
0: 细胞湿打这件事啊，嗯，干、呃、细胞湿打这个东西到底有没有效果？我觉得我们姑且不论，因为现在的确很多研究还在进行中。但是，就我们回归到最原始的情况来看，就不管是干细胞啊，或是 PRP， 如果你今天是针对一个骨关节疾病去做治疗的话，它一定都是要在很早期的情况下去施打、嗯。然后第二个事情是，它必须要施打在关节内。那没
1: 有什么，你打在血管里，打在皮下，它会自己去它该去的地方。怎样？是 GPS 定位，是不是？
0: 你记得我们以前就是打那个髋关节的，就是关节内注射，其实都是蛮难进行的。第一个是动物一定要麻醉，然后如果这个动物如果这个动物非常胖的话，就是你在打髋关节注射关节内注射的时候，其实是蛮痛苦的，因为其实没有那么容易找到。我去瑞士的时候，我就问 Posi 老师，我就问他说：“嗯、老师，你经验这么多，髋关节的关节内注射？”你有什么比较好的方法？因为这个有时候真的不容易，尤其是已经有一些退化性关节存在的病患，结
1: 构已经不正常
0: 。对，尤其是就已经有退化性关节的病患，就是你要做关节内注射、嗯，就是其实就会更加困难。嗯、他有什么好方法可以帮助我们精准的找到这个位置？你知道他跟我讲什么吗？嗯
1: 、不断的练习？不对，巧劲？不是 ？CT 定位
0: ？不是？他说。啊，这个很难啦。他说我我就用 C arm，
1: <笑>对哦，哎、欸，<笑>那个很贵、
0: 欸。然后我就说老师怎么这样？对、啊，<笑>就是我就是直接在操作，我觉得很困我空间跟
1: 金钱能够支撑这个 C arm 的医院其实不多呢。
0: 对啊，他就说哦，我们就是用这个方式定位，也
1: 是啦。可是那就是百分之百可以确定的位置的、啊
0: 。对对对，所以我就觉得蛮有趣的，跟你分享、哦、这个我之前没讲过，对不对？
1: 对，没有。<笑>但是很实在、啊、我觉得刚,刚
0: ，对啊，很实在、啊。我就问他说：“老师有什么好方法？就是有时候有些很胖的狗真的不容易。啊”他说：“哦，不过我的，我,我觉得我之前在打的时候
1: ，嗯，我觉得我我自己在失针的时候，我觉得大概有八九成都有打进去啊。即使是那种有点变形的那种
0: ，那因为比较熟悉吧。因为我那时真
1: 的打蛮多只的。”
0: 那时候我们操作的病患其实都还蛮多只的、啊，我觉得在那个操作的时候，基本上第一个是他用一般的针根本就是到不了髋关节，
1: 不可能啊對。对
0: 啊，所以如果他今天只是用一般的针的话，根本不可能、嗯，他一定是要用比较长的脊髓针才有可能到达的位置。啊、如果
1: 今注射是用一般的针头，就是你是像打预防针那种，根本不可能，它的针的长度至少要比你一般的针至少要三倍长。
0: 就算是小型犬，是针，嗯针，就算是小型犬，我觉得一般针的长度其实都还是有一点点难度。如果是一只很肥的小型犬的话，然后、就是、你知道我们那时候
1: 去、就是，我不是有一阵子在那个大陆那边讲课吗、嗯？有一次就是去那边教他们做关节内注射，我说你们有这个脊髓针吗？他们没有，我说那要怎么打？<笑>根本不可能打得到啊！
0: 只可能打其他关节啊，髋关节、啊、对啊。我就说，如果
1: 你们连这都没有的话，你可能不要想说你要打到关节内啊，你可能打可,能可以啦，其他关
0: 节、膝关节都可、啊對啊、你
1: 不要打到髋关节，但是他没有我示范是髋关节，我说不可能啊，因为那太深了
0: ，除非是一只皮包骨的小型犬
1: 。对，然后后来他们的确有弄到那个脊髓针给我，说我示范打到，可是表示说他们很多医院其实是没有备这个东西的。但他们要做关节内注射，那这其实是很奇怪一件事情啦
0: 、啊。再来就是关节内注射，其实它不是像一般注射一样，它非常讲究无菌操作。对
1: ，非常讲究无菌，大概就跟手术的等级要差不多了
0: 。对啊，它的刷洗方式，嗯、然后我们那时候每一个关节都是
1: 都是这样做准备，然后还有 drap 就是铺动巾这样子。
0: 因为你今天一旦这个操作不误，不是无菌的话，其实是很容易把外在的，就是、这些感染人带进他的关节内。但前提是你要真的打到关节了。嗯、这句你把我删掉，<笑><笑>我突然想有<笑>、就是、觉得有点过分。
1: 但是你没有打到关节内，没事，没关系，就跟你平常打预防针差不多。没有近关节就没关系哦，原来是这样子哦
0: 。你把我这句话删掉，<笑>我今天没有想要攻击这。没有，我觉得这个很
1: 好啊。难怪他们出事的比例没有那么高，因为根本没有近关节，所以就算脏也没关系
0: 。因为近关节的话，其实一旦这个关节内感染，它是非常难控制的，然后它可能会引发后续一连串很麻烦的问题，所以就不
1: 必要的不必要的问题啊。嗯
0: 就是、所以我们那时
1: 候在做像这个计划，我们在做关节液注射的时候都非常小心，在做这件事情，整个无菌的过程，还有你使用的抽干细胞的一些方式，整个过程都是无菌的。然后干细胞的部分，每一批送来都会掉菌嘛，就是去做瓶管，确定它里面都是干净的。这个我相信很多真的在做实打的地方，干细胞都做不到这件事情，你甚至不知道自己打的是什么东西
0: 。通常提供干细胞的单位，它应该要付。很多相关的资讯，包含它的就是一些检验啊，然后里面的细胞量啊，到底有多少啊？那我们要施打进去多少，它才会达到我们预期的效果等等之类的。其实名称听起来是一样，但其实里面有很多小细节在里面。我觉得，不管是这一个程序，或是任何事，其实都一样，就同样的名字，可它在操作过程啊，其实是会有很大的差异性。
1: 然后我讲回我刚刚那个 case， 就是这连这个他都尝试过，而且打在皮下，他都觉得说好像有一些帮助这样子。但是他最近回来的时候，我就跟他说：“你有没有算过，你一个月花在控制这个问题上面，到底花了多少钱？”然后他说他没算过，我说光上次那个干细胞注射这样子，你整个算下来，我说你都已经可以换人工关节了，你为什么不让他去做这件事情？然后他就说，可是他的狗现在八岁，我说八岁其实不算是老狗，可以评估完之后看要不要就一鼓作气的去帮他处理这件事情，因为他做完之后，很有可能你在后续的控制或者是花在保守控制上面的一些精力或费用都可以大幅降低，而且他的症状又会比现在好很多。他的确就认真考虑，决定要去做这件事情
0: 。我觉得就是最后他决定做或不做，其实不是重点，重点是他有没有知道他可以做这个的选项，然后他有没有真正理解到这个选项对狗狗的帮助性到底有多大。嗯、那最后做决定他他他，他其
1: 实之前知道，但是他一直知道说这个手术的费用很高昂。我说那个就是对、啊，所以就代表他没有
0: ，他没有完全的了解这件事啊。就像很多，嗯、我就算了，我不多说了
1: 。为什么你就多说？你今天不就是应该多说吗
0: ？我的意思是说，就是很多东西就有点像温水煮青蛙啦对，就是每次一点点钱、一点点钱累积起来，你就是想说啊，我们就采比较保守的方式啊，然后不要采取外科手术，因为外科手术可能单一次是很高昂的。但你有没有想过，嗯、就你每次这样子一点点钱、一点点钱花下去，加起来比外科手术高非常多。再来就是问题根本也没有解决。
1: 就是我觉得这个是时间点的问题，就是如果你今天的动物已经，你说真的是15岁对啊，十五岁、十八岁，它后面可能可以再使用这个关节的时间，或许没有这么长了。那你不想要在，例如说未来的一年、两年或三年，让他再去承受这个风险的话，你把这个预算准备好，可以让他这样子消耗三年，我觉得是没问题。你思考的就是非常的完整了。但你看，他的那只动物现在才八岁，或甚至更年轻一点，六岁，他后面可能可以再使用十年的时间。你要每个月花费这么多十年，你觉得会比单一手术的费用来的低吗？我觉得那个是我让他觉得说，诶，他应该认真的考虑，是不是让他去承受。有那个麻醉的风险，是不是更好的选择
0: ？我记得就是以前在爱屋，好像有一只超级老的狗，在新竹有一只很老的狗，十四岁嘛，嗯、是不是有来做 THR？
1: 你说黄金猎犬哦
0: ？不是，不是黄金猎犬。是一只混种狗
1: ，有啊有啊，有一只很老
0: 的很，你记得吗？很老但有一点很胖的一只狗、嗯，就是当然也不是说我们希望老狗也来做这个手术，并不是，只是这个家长他从以前都不知道有这个选项、嗯，当他知道这个选项，而且金额是他觉得他可以负担。就算这个狗狗可能以它的体型来讲，甚至
1: 或者是几一两几个
0: 月有点夸张了、啊，<笑>但是就是可能就是年是以一只手指头，<笑>呃一一只手算得出来，也许就是五年内、嗯、五年内的这个数字，它、嗯、就是毅然决然决定，它就是要花这笔钱、嗯。那并不是说，哎，做花大钱做手术一定是好的，只是就是每个人的选择都不一样。只是如果它未来狗生还很长，你有机会。完全也不能讲完全，就大幅改善他的生活品质，降低
1: 他的疼痛问题，大幅降低他的提升他的
0: 他的生活品质，嗯，其实是非常值得考虑做这样子的外科手术。对、啊，然后大手术一定相对有他可能的一些并发症，但是不要过度放大那些的并发症、嗯，因为网络上有些人会分享说，嗯、哦，做了这个人工髋关节手术啊，或者做了这个手术，第一个是假设他是。中小型犬回到今天提提到的问题，就是小型犬假设它是股骨头缺血坏死，嗯、那它可能会需要的外科手术就是股骨头颈的切除手术，或是人工关关节的置换、嗯。网络上就会有一些资讯讲说啊，这个是什么牺牲型手术啊，或者说换髋关节很贵啊，非不得已等等绝对不能
1: 做啊。
0: 对，我觉得过度极端的意见其实都应该要审慎再思考。
1: 而且这个是他没有在考虑整个状况就提出这样的建议的，通常都不用考量了
0: 。对啊，就像你在做统计学或者什么之类的，你都一定会把极端数值给划掉，过高或过低。那你在看别人的意见的时候，尤其是他根本不了解这个动物它全面的情况，就给你这种极端性的意见，其实我觉得要理性的去思考一下，是不是这些意见你可以直接过滤掉，根本就不用把它纳入考量。我是兽医师萧慧珍，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。在接近这个年末的时候，就是我们有一位大家长，昨天非常突然的离开我，应该算整个兽医界都非常震惊吧。
0: 嗯，全台湾的兽医都震惊了。这次不是一个，就是对啊，不是一个危言耸听的标题，标题是真的。全台湾的兽医师都非常震惊
1: 。对我们台北市兽医师公会的理事长张振东医师在昨天晚上病逝
0: 。可能兽医系的学生或者一般听众很难理解为什么我们会这么震惊，或是说为什么我们大家是这么没有办法接受。嗯这件事情、嗯、跟大家分享一下，关于嗯，就我们都会称呼他是东哥这样。
1: 东哥，不是因为东哥，我觉得在很早期的时间，大家其实比较，因为我们其实老实说，兽医师的人数不是那么多，所以对于像这样子工会的事情，有的时候是参与度是更低的，甚至有的时候我们在很前期的时间，我根本不知道台北市兽医师工会理事长是谁，他们有能够帮助。我们做哪些事情，或者是平常这个职位到底是在做什么？就是东哥，他是我觉得他蛮善用他的专长，因为你知道兽医使用的病例系统，台湾应该是他，我觉得蛮厉害，就那他写的，对不对
0: ？嗯，就是就是
1: 台湾的那个系统，其实很多人都是用东哥写的那个兽医病例系统，在做病例的处理的。那这个是我们第一次知道，就是东哥的名字。然后，所以他对于这些网络的东西或者是电脑的东西是比较熟悉的。当他当上理事长之后啊，他其实蛮善用这些网络的资源，把大家都凝聚起来。所以你可以很常在网络上可以看到东哥发了很多讯息。那我们知道说，哦，原来现在兽医界发生了这件事情，有哪些权益的部分我们应该要去争取？有哪些不公平的事情我们应该要去争取？或者是兽医界发生什么大事这样子？所以。让这个工会或是它本身的能见度就变得比较高，那同时也凝聚了全台兽医师的，我觉得是大家会比较有一个共同圈圈的感觉了
0: 。对，虽然他是台北市兽医师工会的理事长，但是他为大家服务的范围等等之类的感觉，就是跟全台湾兽医师工会理事长好像已经快要画上等号。对啊
1: 、嗯，就是以前就如果你发现，哎，今天台北市境内有。一些不法的案件，就是如果说我觉得哎、欸，我发现有不自爱的兽医师在非职业场所，就是呃，有些兽医师可能在宠物店开始做医疗行为，应该要跟谁同报？以前我根本不晓得，但是在前一阵子我知道，就可能会跟东哥讲，东哥其实就会，例如说我可能收收集一些证据，大家就可以上报到主管机关，就是他是一个很热心去做这件事情的人，不会让你无所适从的感觉了。就很多东西他就会揽在身上，然后帮你去处理
0: 。他就是一个非常热心，然后无私的学长、嗯。就是东哥本身也是一个非常开朗的前辈。就是其实，在各大的场合，嗯、他不断是帮收视争取大家的权益以外，就是你参加他主办的各个活动，嗯、他都会竭尽所能的让你感觉到你有被注意到、照顾到。就是不会觉得说你只是一个小小的兽医师，然后。就被忽略了，因为以往我们对于像所谓这些有职称的医师们，我们会觉得他们就是自己一国，然后跟年轻的兽医师其实是很有距离的，或是他们可能也不会听我们的意见，或是帮我们争取什么。但东哥就是等于是他就是在这个桥梁，然后帮我们去争取很多兽医师应有的权益。先不讲疫情好了，就是在更前一阵子。就是人畜共同传染病的情况下，像有狂犬病的时候啊，或是非洲猪瘟啊，或者是甚至到疫情的时候，就是在主管机关很多情况下会希望兽医师出面，或是兽医师担任很多疾病控管的角色。比如说，假设狂犬病，就是我们就是他会希望兽医师去多施打什么狂犬病疫苗啊等等，针对动物。但是兽医师本人却不是在优先施打狂犬病疫苗的名单里。里面然后，就你有
1: 希望我们尽的义务，但是完全不给我们任何其他的权利
0: 。对，然后还有在疫情期间，兽医师一样是要去工作照顾大家，那包含其他行业是啊，比如说。牙医师啊、医师啊，或是药师等等、嗯，每个行业的角色，它都是因为民众有需求，那还是得去执行他们的业务。但是这些、呃、行业，他们的公会或是政府，其实是有把他们第一个是列入疫苗优先施打的名单啊，然后或是说一些防疫物资，他们都是可以相对优先取得，但是兽医师总是被排除在外。然后对。就是东哥就会跳出来去帮大家争取，就是一个动物医院酒精啊、纱布啊、就是兽精啊等等，什么都买不到、嗯，什么都不给我们，我们到底要做什么事？
1: 对我们到底要怎么去照顾这些动物
0: ？对啊，有些人就会说啊，你们这个就是呃私人公司，你们就是盈利为导向啊，不是啊？你去医院看病，你去牙医诊所看病不用付钱嘛，这两件事吧。今天希望兽医师能够继续帮动物诊疗，但是我们什么东西都拿不到，怎么有办法去做什么事？但是东哥呢，就是他在他能用尽的各个管道下，帮兽医师争取这件事。那这并不是应该有
1: 的权利跟资源
0: 。也许之前其他前辈有。做这些事啊，只是就是东哥的付出，我们其实大家都是有目共睹的。那包含就是这个病例系统、嗯，虽然那个界面是蛮花的，有点丑，<笑>但是东哥呢，他是二十四小时全年无休的售后服务。当你使用这个病例系统出现什么问题，就是一通电话过去，东哥就是会尽速帮你解决。他会先干掉你一番，<笑>但是他还是会帮你尽速解决
1: 。就是反正在这段时间有他在的时间会。会让身为兽医师觉得有安全感
0: ，有点像就是指标性人物吧，会让大家觉得很有凝聚力。虽然本人跟他，我们虽然我们跟东哥就是并不熟悉，但是就是任何兽医师，你不需要是一个很有名或是很前辈啊，或者什么，真的是兽医师遇到困难寻求他帮助，他真的是竭尽所能的在帮助大家。嗯，很哀伤，就是这个前辈突然就离开了。东哥年纪也没有很大。我记得就是之前那个火车事故的时候，就有、嗯、有一个学妹离开了嘛，然后学妹家家人在台东，而东哥就是告别式当天，嗯、他就是东哥很狂热，他就是从什么台北是起重机一路飙到台东去参加告别式、哦、吗？应该是重机吧，一般机车骑那么远，其有点辛苦吧。我记得是重机，坐车了，他骑机车去的
1: 。哦，好强哦。
0: 对，就是一个非常热血，然后很有干劲，然后的前辈，他自己有医院啦，又有在看门诊，但是他为我们做这些付出，还是希望就是分享给听众，还有就是还不认识东哥的一些兽医系的学弟、嗯、学妹们
1: ，然后还有后来的这些用药的一些权益的争取，他都有参与在内
0: ，每一步哦
1: ，对，每一步就是
0: 每一个讨论啊，就是真的是。从他应该是说，从他做事，你真的可以感受到什么叫亲力亲为。有些时候你会觉得“亲力亲为”这个用字遣词好像是没有那么贴切，但用在东哥身上，他就是这么贴切，没有错。嗯，跟大家小小分享一下关于这位前辈的事迹。那有点遗憾，就很感谢，不论是东哥啊，或者是各个前辈，就一直为寿衣师做的很多努力。希望持续都有这样子的人存在，啊，整个兽医师的环境就还是会越来越好。当兽医师的医疗处置还有整个环境越来越好的时候，那他也会相对应的带给毛小孩啊或更好的医疗照护。所以这个其实不是单一个事情，就是它是环环相扣的。今天就一样，是简单跟大家再分享一下，我们太习以为常，以为都讲过几百遍的疾病，但是没想到居然是第一次拿出来讲的，就是狗狗的股骨头缺血性坏死。那之后的话，会把这个疾病的相关介绍，会再放一篇文章出来。让大家搜寻，如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，或是之后想要再看关于这个疾病的内容介绍，那就要锁定我们的网站，我们的网站是 triple w. d wondervet. d com. d t w 或是 Google F B 搜寻 Wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 的连结，进我们喝杯饮料哦
0: 。好，那今天的内容就分享到这边了，拜拜
1: ，拜拜。